0: Bienvenido al podcast de Los Zapatos del Evangelista, aquí analizamos las experiencias ministeriales a la luz de la palabra con la intención de despertar conciencia y pasión en la vida de una nueva generación de aspirantes al ministerio. Mi nombre es Michael Santiago y les doy la bienvenida. Contento de que pueda formar parte de un nuevo episodio y pido a Dios que haya sido bendecido con cada uno de los temas anteriores. Es mi deseo que con cada experiencia que relatamos eh, en los diferentes episodios de este podcast eh, Dios active en tu vida el llamado con el cual eh, entiendo que ha sido plantado en esta tierra para este tiempo. Sabes que siempre puedes escucharnos todos los lunes, miércoles y Sábados Estamos eh, trabajando fuertemente para presentarles semanalmente material y contenido eh, edificante. Bueno, como bien has leído en la descripción del título del tema de este episodio, estaremos hablando acerca de los escenarios, hablando acerca de los escenarios. Bueno, eh, recuerdo tiempo atrás, años atrás, de hecho, eh, Recuerdo de un reportaje en el que unos paleontólogos, o sea, unos expertos en animales extintos, se encontraban eh, en el río Nilo en África intentando encontrar lo que estos hombres consideraban y llamaban como los mega cocodrilos. Según estos expertos, se decía que en el río Nilo en África habían cocodrilos que tenían la capacidad de poder crecer hasta 40 pies de largo. Imagínense de momento un cocodrilo, un animal, un reptil con la capacidad de crecer hasta 40 pies de largo. Es una, una cosa enorme, una monstruosidad. Ahora, eh, en el reportaje se ven estos hombres que están en el helicóptero, están eh, observando en las orillas del río Nilo cuando de pronto se dan cuenta de que hay un cocodrilo que acaba de salir del agua recostó su cuerpo o se recostó en la arena y después de haber estado acostado en aquel lugar algunos minutos, dice que el cocodrilo se levantó, continuó su camino, el helicóptero entonces descendió y cuando aquellos eh, paleontólogos llegaron al lugar donde el cocodrilo estaba, el cocodrilo había dejado toda su huella de su cuerpo impregnado, marcado en la arena y cuando los hombres se acercaron para medir la huella de, ta, de tal animal, dice que se dieron cuenta de que la huella de aquel cocodrilo medía aproximadamente unos 36 pies de largo. Interesantemente, no te hablo de algo de hace 100 años atrás, sino de algo tan reciente como de algunos 5 a 10 años atrás. Un animal con la capacidad y el potencial de poder crecer hasta 40 pies de largo. Dice que estos hombres, para continuar sus estudios con dicho animal, decidieron tomar de sus crías, de sus cocodrilos bebés o de hecho de sus huevos, de los huevos y decidir entonces trasladarlos, sacarlos de su hábitat natural y colocarlos específicamente en un zoológico en la Florida. Encontraron los huevos, encontraron las crías de tal cocodrilo y decidieron trasladarlos a un zoológico en la Florida para continuar dichos estudios. Lo interesante es que el cocodrilo que en el África tenía el potencial y la capacidad de poder crecer hasta 40 pies de largo en un zoológico en la Florida solamente podía crecer hasta 16 pies de largo, note el detalle, este animal en su hábitat natural tenía todo lo necesario para ayudar a desarrollar el potencial que dentro de sí se encerraba, tenía temperatura de agua, tenía, qué sé yo, que los animales que se acercaban a las aguas para eh, tomar o refrescarse y de ello todo, cada uno de los componentes cada uno de los animales y cada uno de estos detalles ayudaba a que este animal tuviese todo lo necesario para que pudiese crecer con tal capacidad y con tal magnitud, pero al ser removido de su lugar correcto, todo su crecimiento se estancaba y se detenía, y me parece interesante cómo al Dios al que nosotros servimos él tiene la capacidad de encerrarnos o de colocarnos y permitirnos llegar a ciertos lugares específicos para que podamos desarrollarnos y crecer de acuerdo a la capacidad que Encerró dentro de nosotros nos coloca en lugares correctos para que podamos crecer de manera correcta y dentro de los lugares donde Dios nos coloca, encierra y coloca dentro de ellos todos los elementos necesarios para ayudarnos a nosotros crecer a la magnitud para la cual hemos, hemos ido. Llamados ahora lo que me parece interesante acerca de esto es lo siguiente, que el lugar correcto de Dios para nuestras vidas no necesariamente es un lugar bonito. Estar en el lugar correcto no es sinónimo de estar en un lugar bonito, de estar en un lugar espacioso, de estar en un lugar cómodo. Yo, yo creo que muchas veces eh, caemos en el error de pensar que el lugar correcto de Dios para nuestras vidas es un lugar donde encontraremos apoyo, encontraremos una mano ayuda donde encontraremos puertas abiertas. Sin embargo, cuando miras el plan, la voluntad y el diseño de Dios para nuestra vida, te das cuenta de que en ocasiones el lugar correcto de Dios para tu vida será la traición del más cercano. En ocasiones el lugar correcto de Dios para tu vida será una enfermedad que toca tu cuerpo. En ocasiones el lugar correcto de Dios para tu vida será una crisis económica o una crisis emocional que toca a la puerta de tu vida. Sin embargo, a pesar de que este lugar correcto no parece estar cómodo, no parece ser espacioso y no parece ser muy atractivo, me fascina el entender de que si este es el lugar correcto de Dios para mi vida, este no se convertirá ni se volverá el lugar de mi sepultura, sino que se volverá el lugar de mi crecimiento y de mi desarrollo. Permítame hablar con alguien en este momento que quizás piensa que el escenario que está viviendo hoy, que quizás lo único que revela es algo de crisis o de frustraciones o de dificultades y quizás mirándolo piensa de que nada de esto producirá algo de bien en mi vida. Permítame dejarte saber que si estás dentro de la voluntad de Dios para tu vida, al estar plantado en tu lugar correcto, nada de lo que te ha tocado vivir en esta temporada ha llegado con autorización de acabarte ni con una gente como para terminar tu vida, sino todo lo contrario. Amado, estás en el lugar correcto, estás en tu mejor momento y estás en tu mejor temporada para crecer y desarrollarte de acuerdo a la capacidad que Dios encerró dentro de ti. Ahora me fascina al entender lo siguiente también, amado, de que el lugar correcto de Dios para mi vida no necesariamente es el lugar correcto de Dios para tu vida. Yo creo que uno de los problemas eh, o uno de los errores que podríamos cometer es pensar de que el molde que trabaja para mí será el mismo molde que trabajará para otro y viceversa. Pensar que el molde que trabaja para otro será el molde que trabajará para mí. Sin embargo, te das cuenta de que hay escenarios diferentes a los cuales Dios nos permite entrar, escenarios a los cuales Dios nos permite entrar y nos introduce con la intención de desarrollar en nosotros diferentes talentos, dones, llamados y ministerios. Pero no todos atravesarán el mismo tipo de molde, no todos atravesarán el mismo tipo de proceso, no todos atravesarán el mismo tipo eh, de, de momento de prueba o de formación porque no todos han sido llamados específicamente para lo mismo, como no todos tienen el mismo diseño y no todos tienen el mismo llamado, no todos pueden ser formados de la misma manera. Imagínese, imagínese de pronto que todo el mundo tuviese que encajar y vivir dentro del mismo molde con el cual José es formado. Imagínate que todo el mundo tenga que vivir el mismo proceso de tener que vivir eh, el, el rechazo de la familia, eh, la traición de los hermanos, el ser vendido como esclavo, el llegar preso, el llegar, o sea, imagínense que todo el mundo tuviese que vivir el mismo tipo de proceso. El problema con ello es que si todos viviéramos o atravesaríamos el mismo tipo de molde y de proceso, todos alcanzaríamos al mismo tipo de personas perdiendo la oportunidad de llegar a una audiencia más amplia o más extensa y es por eso que Dios nos permite entrar en ciertos escenarios y en ciertos procesos para permitirnos llegar a una audiencia diferente para poder llegar a una audiencia distinta. Ahora, el entender cuál es el molde de Dios para mi vida me lleva a aceptar el proceso en el que estoy. Te das cuenta de que hay muchísima gente que todavía no ha logrado entrar ni caminar a lo próximo porque viven todavía vía resistiéndose al molde de hoy, se están resistiendo al proceso de hoy, se están resistiendo al momento de formación de hoy sin darse cuenta que el hoy, el molde y la formación de hoy siempre te capacitará para tu mañana. Y hay gente que lleva tiempo preguntándole a Dios por qué no entro en lo próximo, por qué lo próximo no se revela, por qué lo próximo no se presenta, cuando la realidad es que nada de lo próximo ha podido revelarse mostrarse ni manifestarse porque todavía no han aceptado su lugar correcto de hoy. Y mientras vivas tu vida resistiéndote a tu lugar correcto jamás transicionarás a lo próximo. Este es el problema que puedo encontrar con el pueblo hebreo te das cuenta de que el pueblo hebreo se supone que atravesaría lo que es el desierto para llegar a su tierra de promesa en un poco menos de semana y media pero te das cuenta de que una semana y media se convierte en que? en 40 años porque perdieron su camino no, no aceptaron el molde no aceptaron el proceso y mientras te sigas resistiendo a tu proceso mientras te sigas resistiendo al molde, mientras te sigas resistiendo a lo que tienes que vivir hoy jamás, escuche bien, jamás entrarás a lo próximo de Dios y el problema que encuentro con este tipo de personas es que como todavía no logran avanzar, siempre buscan un culpable y el culpable de este típico tipo de cristiano es que el culpable para ellos siempre es Satanás, siempre es el diablo o siempre es lo que alguien me hizo, siempre es lo que alguien me dijo, siempre es lo que alguien hizo contra mí y nunca se responsabilizan con lo que tienen que responsabilizar responsabilizarse, nunca se responsabiliza y nunca se paran firme, nunca pisan bien el suelo y se dan cuenta de que, oye, soy yo el que tiene que cambiar de actitud, soy yo el que debe asumir una actitud correcta, soy yo el que debe aceptar el proceso para que cuando lo haya aceptado, entonces yo lo pueda atravesar, yo lo pueda vivir, yo pueda resistir el peso de prueba que se presenta, porque no hay manera en que yo pueda llegar al próximo nivel si no apruebo todavía este primer nivel. Y es por eso que Dios permite escenarios en nuestra vida. Son estos escenarios que nos capacitan, que nos equipan, que nos ayudan a crecer. Pero si no los aprobamos, ¿cómo se supone que continuemos entonces a lo próximo? O sea, yo quiero que usted caiga en cuenta y que usted se dé cuenta de que Dios te llama para lo próximo. Pero para que camines y entres a lo próximo, debes entonces vivir estos procesos. Y son estos procesos los que ayudan a, a que nuestros ojos puedan ser abiertos. Nos ayudan a que podamos ver qué es lo que Dios quiere hacer y qué fue lo que depositó en nosotros. Yo sé que muchos pueden eh, eh, estar de acuerdo conmigo en este pensamiento de que si no hubiese vivido lo que viví ayer, no sería quien soy hoy, no tendría la capacidad que soy hoy. Hay gente que lo único que vive es lamentándose por lo que vivió y por lo que no vivió, sin darse cuenta de que todo lo que vivió les capacitó específicamente para este momento, porque escuche bien lo siguiente, todo lo que has vivido a lo largo de tus años de vida te ha calificado y te ha capacitado en específicamente para la posición a la que Dios te coloca hoy. Por eso es que hay gente que te das cuenta, que intentan usurpar un lugar para el cual nunca fueron capacitados. Y escuche bien, jamás podrás tomar el lugar de alguien si todavía tú no viviste el proceso que él vivió. Hay gente que trata de ocupar el lugar del líder cuando no ha vivido ni cinco minutos de lo que el líder vivió en cinco años. ¿Alguien me entiende todavía? O sea, te das cuenta de que hay gente que está aspirando a lo próximo, pero y qué es lo que tú has atravesado qué es lo que qué es lo que a ti te procesó qué es lo que tú aprobaste en tus años de vida cuáles son los escenarios que te calificaron para lo próximo o sea si todavía estás bebiendo leche y no has entrado en la vianda o en la comida fuerte espiritual no puedes esperar que se te confíe algo más debes entonces salir del biberón para entrar en un alimento más fuerte debes salir entonces del nivel 1 para pasar al nivel 2 y del nivel 2 dos al tres y así sucesivamente no puedes esperar, caminar ni entrar a lo próximo si en este escenario todavía no has Aprobado. Y el problema del pueblo hebreo es que sin poder entender que el desierto necesita ser atravesado, sin entender que necesitan aceptar la voluntad de Dios, solamente siguen dando vueltas en el mismo lugar. Y esto es preocupante. Es preocupante que tú puedas encontrarte una generación que tiene una palabra, que tiene un llamado, que quizás tiene unas capacidades increíbles y sobrenaturales, pero a causa de que se han resistido al molde, al diseño, al proceso y y al desierto te das cuenta de que no han avanzado y tenemos personas que llevan 30 años en el mismo lugar 20 años en el mismo lugar 5 años en el mismo lugar y nunca avanzan a lo próximo son el tipo de personas que se acostumbran al lugar en el que está y debes entender lo siguiente al desierto nunca se debe acostumbrar a vivir nunca debes preparar ni establecer campamento eh, Campa, nunca debes establecer un campamento eh, eh, establecido, organizado o, o definitivo en un lugar que sencillamente es transitorio en un lugar que sencillamente es momentáneo y hay personas que prepararon el campamento en un lugar que solamente fue diseñado para que se atravesaran 11 días, para que se cruzaran 19 días, para que lo cruzaran en semana y media. ¿Me entiendes? O sea, debes entender que este proceso que estás viviendo, aunque es doloroso y aunque es fuerte, necesitas atravesarlo para entonces poder entrar a lo próximo y habiendo aceptado esto, caminarás a una próxima etapa y a un nuevo nivel. Me preocupa. Gente que sigue todavía en el mismo lugar y te das cuenta de que se acostumbran, se acomodan, de hecho, dentro de nuestras congregaciones hasta hacen campamentos, eh, eh, hasta hacen campamentos permanentes en asientos, en bancas. en, eh, eh, en o sea, eh, Este es mi lugar y de aquí ya nadie me mueve. Aquí yo siempre me voy a sentar en todos los servicios. Siempre voy a cantar los mismos cuatro coritos, siempre voy a, 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 a levantar las manos cada tres, cada tres minutos, o sea, te das cuenta de que siempre están en el mismo lugar. Yo, yo tuve una experiencia hace unos años atrás en la que eh, recuerdo que viajé una hora y media dos horas para, para llegar a predicar un servicio, recuerdo que era un servicio de domingo eh, y tengo yo tengo por costumbre llegar temprano a los servicios no, nunca me gustó ser eh, de esos predicadores de los que había que seguir cantando 15 coros en lo que llegaba para darle tiempo mi abuelo siempre me enseñó eh, a ser responsable y siempre llegar eh, 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 al momento en el que comenzaba el servicio para formar y y, y ser parte de todo el servicio recuerdo que llegué al servicio el servicio se supone que comenzara a las 6 llegué quizás como a las 5 y 50 eh, y cuando llegué solamente habían llegado unos dos hermanos el templo acababan de abrirlo no había llegado nadie y como todavía el templo estaba vacío pues me dije déjame aprovechar y déjame orar ya que hay silencio no hay gente que está orando en voz alta no hay nadie haciendo ruido así que me fui literalmente en la última fila de asientos me senté en la esquina o me arrodille y comencé a orar estoy dándole gracias a Dios estoy tratando de conectarme a conocer qué es lo que Dios quiere hacer qué es lo que Dios va a hacer en el servicio y mientras estoy arrodillado eh, orando, recuerdo que siento que me tocan el hombro y cuando miro es uno de los hermanos, es un hermano anciano, un hermano bastante mayor de edad. Y cuando lo miro y me doy cuenta de que me está tocando el hombro y me está interrumpiendo mi oración, eh, me estoy diciendo eh, oh, a lo mejor el hombre me va a dar una palabra de parte de Dios. Si este hombre me está interrumpiendo mi oración es porque me va a decir así, te dice Dios, eh, mirándome con una cara bastante seria, eh, me dirigió la palabra y me dijo, Varón, eh, ¿puedes echarte para el lado? Que ese es mi asiento. <ríe> ¿Puedes salirte de ahí? que Ahí, ahí voy yo, ese, ese lugar donde yo me siento, me dice el hombre. Yo sinceramente no no sabía qué decir o cómo reaccionar y tratando de disimular eh, el momento y lo incómodo que me estaba sintiendo, eh, nada bajé mi cabeza, tomé mis cosas y me deslicé un poco a mi derecha en el asiento echándome un poco hacia la derecha, me dice, no, 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 échate más para allá que ahí se sienta mi esposa o sea, me preocupa, me preocupa encontrar gente que sigue todavía en el mismo lugar en un lugar físico, en el mismo lugar físico y en el mismo lugar espiritual, que se acostumbra Acostumbran a vivir de cierta manera, se acostumbran a ciertos lugares o se acostumbran a ciertos escenarios y debes entender que el lugar correcto de tu crecimiento será un lugar transitorio, será un lugar momentáneo para desarrollar en ti lo necesario para lo próximo. El problema está en pensar que aquí yo me voy a quedar, que aquí yo voy a permanecer, que este es el lugar donde siempre yo voy a estar y mientras no entiendas que este es un lugar transitorio, nunca podrás entrar a lo próximo aprende a distinguir los escenarios a los cuales Dios te permite entrada recibe de ello lo necesario permanece en ello el tiempo necesario y cuando sea el momento en que la puerta se abre en que la oportunidad se presenta para lo próximo entra en ello no te quedes en el mismo lugar no cometas el error de preparar un campamento permanente en un lugar que sencillamente era momentáneo y transitorio. Bueno, amado, si este episodio ha sido de bendición a tu vida, te pido que lo compartas con tu grupo de jóvenes, de líderes, ministros y predicadores para que también puedan ser bendecidos con dicho material. Sabes que este podcast lo puedes escuchar todos los lunes, miércoles y sábado a través de las diferentes plataformas digitales donde consumes y escuchas el podcast en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, lo puedes encontrar en Breaker, Pocket Cast, lo puedes encontrar literalmente en casi Días, o poco más de 10 diferentes plataformas digitales. También lo puedes encontrar en Anchor, donde literalmente se crean y se forma este podcast para que también si tienes el deseo de lanzar tu propio podcast con Anchor también lo puedes hacer a mí me puedes encontrar siempre en las redes sociales de Facebook Instagram como Michael Santiago y también en Youtube puedes encontrar el canal mío y el de mi esposa Michael en Genesis Blogs un canal bastante variado con un material bastante diverso hablando acerca del noviazgo, del matrimonio consejos para nuevos escritores y nuevos emprendedores, material verdaderamente eh, difícil Edificante. Siempre puedes encontrar también nuestro material ministerial de nuestros tres libros en los zapatos del evangelista. Toma tu lecho y anda y hágase tu voluntad. Los tres libros que hemos publicado por gracia del Señor y ya pronto por publicar un cuarto y quinto libro en este año 2020 dentro de la situación que estamos viviendo. Seguimos trabajando para edificar, para seguir eh, ayudando y esforzando a los que siguen creciendo detrás de nosotros. Puede ser bendecido con cada uno de nuestros materiales y con cada uno de los episodios en este podcast. Así que nada, amados, será entonces hasta un próximo episodio. Pido al Eterno que te bendiga con lo mejor. Mi nombre es Michael Santiago. Muchas bendiciones.